0: Como a nunca, la verdad, ya hoy es un privilegio y bueno, uh, esta semana como uh, se si lo anunciamos la semana pasada, no vamos a tener episodio de Rollas del Futuro, aunque si quieren seguir, la cuenta está ahí, o sea, Instagram, uh, Twitter, todas estas cosas bonitas, ahí están. Pero bueno, el video de... No le vamos a dejar sin video porque eh, aún si no pudimos juntarnos para hacer el podcast, hay una información que es muy importante y quiere que le llegue ahí a ustedes. La semana próxima a la misma hora, o sea, el video lo van a ver más o menos... Yo estoy acabando el sábado, por eso digo a la misma hora. Pero ustedes lo van a ver eh, mañana domingo. Pues la semana próxima marca la vuelta de la MLS. La MLS que es la Liga del Campeón de CONCACAF campeón de CONCACAF, el de CONCACAF que fue más lejos al mundial, o sea, la liga de Estados Unidos. Y bueno, este episodio va a ser distin distinto de los demás porque primero soy yo y segundo vamos a hablar de la MLS, de lo que trae este año y de alguna de mis camisetas favoritas porque ya salieron camisetas y bueno, es increíble de verlo, pero sí, ha pasado, ha pasado cosa y hay hasta nuevo, nuevo, nuevo integrante esta temporada, como casi todas las temporadas, desde hace, toda la temporada, desde casi hace cinco años ahora. Así que, bienvenido, y hoy vamos a hablar de la liga que atrae, o sea, atrae quizás no por el fútbol exquisito de, de, del juego del toque y, y de todo, pero sigue atrayendo porque es dentro de América una de las ligas más poderosas con el poder aquí, a, a, adquisitivo. Es verdad que la MLS sigue siendo una liga cerrada con eh, arreglos bien hechos para poder permitir que la competitividad siga existiendo. Por eso la, la MLS también en unos aspectos tiene un sistema de draft eh, a, al igual de, de lo que pasa en otros deportes aquí en Estados Unidos como la NFL, como la NBA, para seguir siendo cercano del público principal, que es el suyo, a saber, el público del territorio estadounidense que está acostumbrado a estas maneras de hacer en otros deportes. Eh, también a eso le, le agrega el hecho de que, como estamos en el fútbol, pues puedes seguir haciendo transferencias. Y al contrario de otros deportes, en el fútbol, por ser el deporte más vivido en el mundo, pues, la MLS es una de estas ligas que en lo que nos considera a nosotros, que es eh, América, que sea del norte o del sur, adquiere más. Y lo vamos a ver durante toda, eh, todo este video, que hubo algunos movimientos y algunos jugadores que llegaron. Y la liga que beneficia también de un campeón del mundo en la persona de Thiago Alvaro. Así que, primero que todo, decir que dentro del equipo que fue campeón el, el año pasado, hubo muchísimo cambio. Se fue el Chicho Arango, que se fue por México a jugar a, a Puebla o a Pachuca, si, si, si no me equivoco. Uh, Garrett Bell se retiró y bueno, uh, tuvieron que inventar algo. Estaban en, en discusiones, según algunos, para traer una otra estrella, pero de momento no siguió. Así que uh, el EFC de momento sigue con la estrella que tiene y algunos jugadores... Uh, que adquirieron por ahí en el draft que fue hace dos semanas ahora. Eh, los clubes ya volvieron a entrenar, volvieron a hacer eh, pretemporada. De hecho, hoy es para muchos es el último día de partidos de pretemporada para estar listo. Pero lo más, lo más increíble eh, dentro de todo esto que pasó durante este, esta falta de fútbol local de la liga es que la MLS llegó a un acuerdo con la marca de la manzana, para poder difusar tus, sus, sus partidos en la plataforma de la manzana. Eh, yo, no, yo particularmente para vivir aquí no sé si va a ser buen negocio, porque eh, una moda era la de antes, que hacía que en cada región veías el partido del club que te tocaba, yo, por ejemplo, yo vivo en Illinois y veía, yo veía en prioridad los partidos de Chicago, por más que después podía ver otros partidos de otros equipos, pero en prioridad estaba así. Y con el Apple, al parecer, con la manzana van a haber algunos cambios y algunas cosas. No seguí mucho, pero sé que sí existe y que es un, es un eh, acuerdo que va a permitir la cercanía de los clubes a su masa porque también van a tener derechos para hacer documentales, hacer entrevistas y todas estas cosas. Y todo el contenido audiovisual, por el 90%, va a, parte, va, va a ser un, un partenariado entre la marca de la manzana y el club. Así que quizás por ahí redefinen la manera de vivir el fútbol en este país, que, 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 que sí o sí lo necesita. Es un acuerdo que tiene eh, hecha entre... Eh, la marca de la manzana y la liga, y que ha contratado a mucho, mucho periodista y mucho influencers de la MLS. Como pueden saber, yo todavía no estoy ahí, así que no estuvo en, en este acuerdo. Pero sí que es lo que pasó. Es, el, es uno de los movimientos más importantes y todo el mundo espera ver fotos. Y uh, de momento el movimiento es la parte español hablante y la parte uh, de, la, de habla inglés. Nosotros que vivimos del francés todavía no nos consideran como que hacen todo en este país. Pero eso, eso es otra cosa. Uh, además de este, de este acuerdo, los clubes tenían fecha para revelar sus pilchas y su camiseta, por lo menos una de ellas, uh, entre el 15 de febrero y el 19 de febrero. Todos eh, presentaron entre el 15 y el 18 todas están aquí, no se las va a mostrar todo porque si no el video se va a alargar pero sí que se los vamos a colar eh, en, el, en las redes sociales de la Academia, ahí no les va a faltar nada, van a ver todo, van a tener a todo eh, y no les vamos a fallar, así que siguen a la cuenta, eh, digan comentario, comparten porque es lo que, lo que va a pasar la MLC hoy goza de tener un público eh, con tanta diversidad que realmente es posible de poder pensar hacer algo para ese público eh, una de las cosas que la MLC hace bien es que vive en comunidad con sus clubes y la consigna era para las camisetas era de traer, de, de, de traer algo que era similar o que era efectivo para su comunidad por eso muchos hicieron camiseta diseñada al estilo de su ciudad. Por ejemplo, esa es la de, del DC United, el DC United que es en Washington, Washington DC, y que tiene flores alrededor, que, que hizo esto y lo puso en primero. Chicago, por ejemplo, puso en primero los colores de Chicago, que son el azul, cielo, eh, el blanco y el rojo. A mí me parece increíble la camiseta eh, también hubo otros que hicieron más como el Seattle, el Seattle se inspiró de su diversidad de la su, su población para hacerle una llamada y un recorrido y un una historia para eh, para volver a, a, a la base a Bruce Lee, así que por eso los colores que eligió el Seattle por más que no sean los colores típicos de Seattle, pero por eso se parecen así. Una de las que hicieron bien también son los del Colorado que ellos su mensaje es sobre la salud mental y todo y hicieron uno que sea acerca de la salud mental para ser más concreto y por eso dedicaron su camiseta a esto. Uh, unos otros, yo creo que eso es, eso es uh, inspiración personal y comentario personal, pero creo que se inspiraron de algunos clubes de Latinoamérica. Por ejemplo, a mí me parece que la colaboración de Red Bull con eh, Dan Patrick es muy similar a la de, de uno de los clubes más grandes de América. La única diferencia es que al Club América su camiseta está hecha por Nike, cuando para eh, el Real Salt Lake, pues como todos, tiene una contrata con la marca de las tres bandas. Por eso. Eh, porque eso también pasa aquí. La NFL es la liga de, de Nike y la MLC es la liga de Señor Adidas. Eh, así que cada uno tiene lo suyo. Otro también que para mí se inspiró de Latinoamérica es los New York... No, no, los New England Revolution. Eh, para los que no saben a, 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 a cual club me estoy me, me estoy refiriendo miren ustedes la pongo al lado para que vean ustedes lo, lo cercano de que es o sea podrán decir lo que quieran pero la, la comparación si sí vive no la inspiración si sí vive no así que uh, a mí personal, personalmente me parece muy bueno sobre todo que ellos también están en, en, el, en el tema de mira mira miren igualito más y más oh, dios más igualito imposible, más igualito imposible, porque además eh, el New England también está en el tema de la salud mental y de todo, porque el mundo está pasando por lo que está pasando. Uh, así que, para mí me parece fabuloso uh, que se inspiran también de estos y aquí yo tengo que presentarle a lo que va a ser la gran curiosidad del, del, del curso, que es el St. Louis que para los para decir en español, San Luis, que es el, el, el nuevo integrante de, de, la, de la MLC, que ya tiene dos, las dos camisetas listas. El estadio es particular, es precioso, es espectacular. Se lo colamos en el, eh, en el Instagram de la Academy. Vayan a verlo porque es una brutalidad, es lindísimo. Eh, también se, se lo posemos en, en Twitter, así que vayan. Y háganse un favor y van a verlo porque son, es un estadio increíble. Una de las cosas que tiene eh, es, es San Luis es que tienen al ex arquero del Dortmund, que era Burki, que jugó en Europa y que a, ahora es el capitán de San Luis por ser la estrella internacional de San Luis. Eh, esta también es la camiseta blanca que salió justo esta semana, que a mí me parece form formidable. Eh, con la llegada de San Luis vamos a pasar de 28 clubes a 29. Aquí quiero pausar porque yo, por más que entiendo que es negocio, que tenemos que estar en todas las ciudades, eh, dentro de un momento vamos a necesitar organizar todo esto MLS. No necesitamos volvernos como eh, la NBA, que tiene un montón de equipos que nadie sabe hasta dónde están. Nosotros necesitamos claridad. Y yo sé que el formato de la liga será sirve para todos, pero a lo largo para la competitividad nos va a ser daño. Así que yo quiero que llegamos a 30, 32, o sea, 30, 32 de la liga. Dentro de los 30 ojalá que recuperamos a Las Vegas porque es el que falta de todas las grandes ciudades, es el que falta. Nos falta Las Vegas. Nosotros que queremos seguir parado de la MLS sería tremenda excusa de ir a Las Vegas para ver un partido de fútbol, así que eh, pónganse las figas los de Las Vegas porque queremos que sean parte de, de, de la liga, llegar a 30, eh, tener dos cupos más que veremos a, a quién saludamos, pero con 32 ya puedes hacer en las dos conferencias que existen poder compartir die, eh, 16 y 16 y armar un torneo do, donde eh, en postemporada no sea solo el playoff de lo que quieren ganar Sino también el playoff para saber quién se mantiene y quién, y quién va a la segunda división. Estaría bien de, seguir, de, de arrancar de pensar a una segunda división, por el, por el, por el buen gusto de la, del deporte y del crecimiento de, de, de la selección nacional. Porque así se llama. O sea, eh, la primera es la primera por tener, por tener atrás de ella todas estas divisiones y a nosotros también aquí nos beneficiará tener eso. Eh, yo personalmente lo creo. Pero para volver a, a, al punto, es, una, es, una, es un gran acierto de tener a San Luis. Eh, como lo decía antes, nos falta Las Vegas, que es una ciudad que es grande, y, serían, y, y estaríamos bien de poder tenerlos. Y después, dos cupos más a la Liga 32 y, y, y rearmar la Liga de manera clara y, y, y buena. Eh, uno. Uno de, 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 de mis pesadillas siempre ha sido de darle mi favorito. Y el año pasado les fallé, porque para mí era, eran los Timbers y me fallaron a mí también. De por cierto, eh, me, me encanta la camiseta. Eh, bueno, este año, con todo el, eh, el revuelto que pasó, con todo el cambio eh, y con el hecho de que Filadelfia es la ciudad donde todo está. Eh, llegando pero no lo, lo están haciendo porque en la final piada, eh, filadelfia que esta es la camiseta de filadelfia eh, a mí me parece lindísima pero bueno yo sí tenía que ir con un favorito, favorito este año y ojalá no, le, no, no, no los he hecho no la sal pero me parece a mí eh, me parece a mí que el Austin tiene una buena base que fichó muy bien y que si la malla, a pesar de la camiseta horrible, si la malla si funciona, el Austin puede ser candidato al título. Uh, pero es un camino largo, porque también para mí hay otro, como el Orlando, que fichó muy bien también, que por cierto fue el último en mandar la camiseta en el sitio de la MLS, o sea, al puro estilo latino, que tienen un montón de latinos ahí. Eh, eh, yo creo que si llega a, a, a funcionar todo y a combinar bien, el Orlando no va a estar muy lejos de ser de los que van a estar en la discusión para el título. Personalmente, yo te doy, yo te, yo te, yo te doy estos dos. Eh, después veremos cómo se acomoda el resto. Eh, por cierto el señor que ven ahí ya no está más en, en Atlanta, porque se, se mudó a Miami, como casi lo hacen todo el pueblo venezolano, porque en Miami y en Florida hay un montón de venezolanos, así que hacía sentido que eh, el señor Martínez también se fuera ahí. Uh, uno de los equipos que para mí creo que este año puede llegar a ser la sorpresa es el FC Dallas. Y el año pasado estuvieron cerquita y este año, con muy pocos cambios, creo que tienen el equipo y la base para poder llegar a hacer una cosa muy bien. Eh, el Charlotte, el Charlotte también va a ser uno de estos que mirar, uno de estos que pensar, sobre todo que el Charlotte tiene el uno de los goleadores del torneo argentino del año pasado, eh, en la persona de Enzo Copetti. Y bueno, les voy a meter dos camisetas más antes de, de, de que nos separamos eh, por cierto por cierto también eso que, quería mencionarlo dónde está la camiseta yo mío que no la veo bueno es que tengo tengo un montón de cosas ahí así ah, esa es la camiseta de Cincinnati y por qué le menciono Cincinnati porque si sos colombiano te va a hablar es el nuevo club de Santiago Arias eh, Santiago Arias el lateral colombiano, que destacaba un montón en el Atlético de Madrid y que después por elección nunca volvió a tener el nivel que tenía. Ojalá que este, eh, esta vez vuelva a estar al nivel que se, se lo pudo ver, porque sería muy lindo que a este jugador se le pasen cosas así. Ah, sí, me olvidaba de los de la frontera, porque les mostré muchos de los que están en Estados Unidos, pero en la MLS también los de la frontera, los canadienses, Uh, esa es la del Toronto el Toronto con su equipo lleno de los italianos, de Insigne, de Bernadeschi uh, así, esa es su, su camiseta esa es la del Vancouver los Whitecaps uh, que el torneo pasado, peor que el torneo pasado creo que no pueden hacer uh, pero ya veremos uh, y bueno, ¿dónde está la del Montreal que no la veo? Uh, la del Montreal ya no sé dónde la puse pero bueno uh, bueno, se lo clavemos ahí en, 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 en las redes sociales porque tengo un montón de ellos y ya no me puedo acordar más de, de donde puse la del Montreal. Pero es, así son las cosas. Eh, la MLS arranca la semana próxima. Una de las curiosidades va a ser en qué fecha gana un partido de San, eh, su primer partido de San Luis porque recordamos que el Charlotte FC que arrancó el año pasado tuvo que esperar cinco partidos para ganar. Eh, ojalá San Luis lo, hace, lo haga más temprano y mejor, y, y más temprano que ellos, y bueno, díganme en los comentarios a ustedes a quién ven de campeón, y a qué equipo les gustó la camiseta, nos vemos en un próximo en un... ya saben un beso, hasta el próximo número, chao